0: Lena Gruschka, Lars Töns Feuerborn, Niemand muss ein Promi sein, Deutschlands Nummer 1 Gossip-Podcast mit dem Dschungelcamp-Spezial.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Tag 5 vom Dschungelcamp hier im Niemand muss ein Promi sein, Dschungelcamp-Spezial. Wir ziehen durch. Ich werde, also ich glaube, wie das aussieht, werden wir wirklich jeden Tag eine Folge abliefern. Bei mir ist mein Kollege Lars Jens Feuerborn. Der ist wirklich kein Mensch, der ist eine Maschine, der ist eine Umzugsmaschine, der zieht parallel um und führt ein Weltunternehmen und guckt den Dschungel und nimmt Folgen auf. Ich weiß gar nicht, wo willst du denn eigentlich hin mit dieser ganzen Power, Lars? Willst du uns denn alle
0: fertig machen? Also zuerst möchte ich starten mit... Rakakoya, Nele, tatatata, scha, esai, baba, baba, ey, baba, baba.
1: Wir haben eine Ananas, auch toll. Wir haben,
0: ich bin so dankbar für diese Ananas.
1: Aber was ich auch ganz toll finde, und so würde ich gerne diese Folge nenne, Ich kann Farben sehen.
0: Das fand ich gut. Dann, du bist auch ein ganz alter Geist und. Zuletzt auch noch schön gewesen. Jeder kann für sich mal gucken, wie viel beim Kacken verbraucht an Papier. So. Ja. Und damit… Es war
1: so eine tolle Folge. Oh mein es Gott. Es war herrlich.
0: Ich muss gestehen, ich bin einmal weggenickt. Ich musste dann heute Morgen noch mal ein bisschen nachgucken. Also so viel zu meinen Energien. Auch meine Energien sind irgendwann am Limit. Heute Morgen habe ich schon eine komplette Wohnung umgezogen in das äh, neue, in die neue Wohnung.
1: Mit dem Bollerwagen.
0: Nee, ne, nee. heute mit Umzugsunternehmen, ich muss mich auch ein bisschen schonen, aber da du steht jetzt alles, Du musst auch ein bisschen deine
1: hab... Würde behalten, du kannst jetzt nicht mit dem Bollerwagen durch Düsseldorf ziehen, du bist Lars
0: Jens Feuerborn, Deutschlands Nummer 1 Gossip-Podcaster. Das... Ich bin bodenständig, ich bin, ja, ich bin stimmt, bodenständig wohl. ein Mann aus dem Volke.
1: Das stimmt, der zieht seinen so. Bollerwagen noch selbst.
0: Habe ich auch gestern wieder gemacht, drei Fuhren mit dem Bollerwagen rübergefahren, war super, ähm… Nee, ich warte auch nur drauf. Das Beste war heute, eine von den neuen Nachbarn sagte schon, ja, ey, ich habe schon in deiner Story gesehen mit den Pflanzen, da musst du mal gucken, mir sind die hier so ein bisschen kaputt gegangen. Und ich so, alles klar. Die hört auf jeden Fall, äh, guckt die in meine Storys rein, ob die den Podcast hört, weiß ich nicht, aber ich mag die richtig gerne, die ist sehr sympathisch, die kenne ich schon länger immer vom Sehen hier auf der Straße. Sehr sympathische Frau und ähm, ja, da geht es jetzt rund gerade. Ich habe die erste Waschmaschine gerade am Laufen.
1: Toll, Lars, dass du trotzdem hier die Zeit gefunden hast, mit mir diesen Podcast zu bestreiten. Ich muss sagen, dass ich gestern die zweite Hälfte, also ich bin, ich war gestern draußen, ich sag wie es ist, ich war lange nicht mehr draußen, ich war gestern essen mit unserem gemeinsamen Freund, der mal dein Nachbar war in Münster. Ja. ja. Und mit dem war ich essen und ich habe dann einfach mal, um Selbstversuch zu starten, habe ich ein Glas Wodka Soda getrunken, weil ich wissen wollte, wie das mit der Migränespritze geht und sowas. Ich habe ja jetzt nicht, nicht getrunken, aber nicht wegen Dry January, sondern weil ich grundsätzlich einfach nicht mehr so viel trinke. Und es hat funktioniert. Ich habe ein Wodka Soda getrunken. Mir geht es fantastisch. Ich habe super, fantastisch, ich habe super Laune und ich bin dann nach Hause und dann war noch eine Stunde. Das heißt, ich habe nach der Dschungelprüfung angefangen und jetzt habe ich heute Morgen nochmal die erste Hälfte geguckt, weil ich muss echt sagen, was mich hoch irritiert hat in dem Moment, war, diese ähm, Layla und Kim, dass die sich so angefreundet haben. Ich dachte, da gab es davor schon etwas und das Kochen war ja so ein bisschen dieser Bonding-Moment. Also für mich auf jeden Fall am allerstärksten in dieser Folge Kim und Layla und auch nochmal Kims Geschichte und auch nochmal, ne, dass hinter solchen Frauen immer irgendein schlimmer Mann steht, dass die so geworden sind, wie sie sind. Kann man einfach lernen. Ich mag Kim jetzt natürlich äh, um einiges lieber, beziehungsweise ich habe sehr viel Empathie für sie. Aber wir können ja mal von Anfang an genau. anfangen. Es geht Lars. los.
0: Gruppensport am Morgen vertreibt alle Kummer und Sorgen. Süß. Oder vertreibt Kummer und Sorgen. Süß. Ich muss sagen, es war richtig süß, vor allen Dingen Heinz und er immer nur, man muss, man muss, man muss. Einfach ja. machen. Ja, ja. Habe ich geliebt, sein Spirit. Dann hat er erstmal sein Warm-up-Programm von seiner Schauspielschule in Santa Fe gezeigt.
1: Molding.
0: Molding heißt es? Heiß Molding.
1: Molding hat er doch die ganze Zeit gesagt. Das heißt meiner Meinung nach auch, also Mold ist ja auch Schimmel. Es könnte einmal quasi Formen bedeuten oder verschimmeln. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber
0: ich habe es geliebt, geliebt, als er dann anfing, da seine ganzen Laute von sich zu geben. Ich bin mir vorgekommen wie im Zoo, im Affenhaus. <lacht> es war richtig witzig. Ähm, hat mir wirklich gut gefallen. Und ja, die waren dann gut unterwegs. Ich muss auch sagen, Heinz, der hält sich auch noch ganz gut für sein Alter. Ne? Also der ist schon fit. Und, ja, äh,
1: also er, er könnte schon ein paar Kilo abnehmen, weil das ist einfach nicht ja, so gesund gegen Herz-Kreislauf. Aber Nein, muss am so süßesten sagen. fand
0: ich, wie Fabio mit ihm, oh, wie Fabio so mit süß. ihm durch den Wald geht und ihn so an der Hand ja. nimmt. Es
1: Alles so süß. süß. Ich meine, das kommt ja. Also Man süß. muss echt sagen, dass die alle so süß zu Heinz sind. Aber das Schöne ist auch, dass Heinz es eben auch annimmt. Ne? Also es ist wirklich herzerwärmend. Es hat an dieser Stelle wirklich nichts Toxisches. Auch die ganzen Männer sind an ja. dieser Stelle nicht toxisch. Also wir haben natürlich einen Wirklich, also ich bin jetzt auch auf den Zug gegen Felix Jascharow aufgesprungen nach Boah. dieser Kochgeschichte. Also dieses Mansplaining, das Krasse ist ja bei diesem Mansplaining, ich meine, David Odonko hat dann auch so einen Moment am Feuer, ähm, wo ähm, wo Anja sagt, danke, dass du mir erklärst, wie man Wasserhahn auftritt und er sagt, ja, so so macht man das und ist noch weiter erklärt und so Momente habe ich bei Mansplainern schon tausendmal gehabt, dass ich wirklich ironisch sage, oh, das ist aber super, dass du mir das erklärst, das hätte ich jetzt echt nicht gewusst und die Männer sagen, ja, kein Problem, gern geschehen und es noch nicht mal checken. <lacht> oh, Alter, also das ist wirklich, da, das, das, da, da fährt man ja wirklich aus der Haut. Aber ja, machen wir weiter in der Reihenfolge. Ich habe die Ania, Reihenfolge, wie gesagt, so ein bisschen vertüdelt, weil ich falsch ja, Ania, äh, heut
0: los, Ania heult <lacht> los wegen der Ananas. Ähm, ich bin so dankbar für diese Ananas. Ich bin so dankbar. Und ähm, ist völlig aus dem Häuschen. Kim fragt auch, ob es jetzt noch geht, ob alles okay ist und fand das dann aber auch irgendwie ganz süß. Und Felix leitet halt schön beim Kochen an. Kim ist genervt. Leila findet es super unangenehm. Also das war halt so das.
1: Aber auch krass, dass die sich nicht aufgeregt haben, dass die nicht gesagt haben, so Felix, du setzt dich jetzt mal dahin und hältst ihn Schnabel. Also ich fand schon krass, wie ruhig Ja, das verstehe ich, oh, ich auch noch nicht. Das habe ich nicht verstanden. Weil das war ja wirklich eigentlich, an der Stelle hätte man es ja total verstanden. Ne? Oder ja. wollten die quasi, dass er sich selber Demaskiert, weil dann wäre es schon wieder schlau. Aber ich weiß nicht, ob man das in dem Moment so auf dem Schirm hat. Ne? Aber, Aber das
0: tut er sowieso. Also da ja, kommen wir ja gleich noch peinlich. zu. Es also, ist, das ist so das wirklich herrlich. Peinlich. So, dann sind wir wieder bei Sendezeit, Sendezeit. Anja will, Anja will nicht in die Interviewbox wegen der Spinne. Ja. Felix geht stumpf an ihr vorbei, interessiert ihn gar nicht, dass sie da heulen steht. Sie stellt sich richtig an, hat gefühlt irgendwie eine Panikattacke. Und dann ist so geil, kommt Tim um eine Ecke und sagt ihr auch nochmal, ja, dir ist aber schon klar, dass hier überall Spinnen sind, ne? <lacht> <lacht> Habe ich geliebt. Und, ähm. Ja, dann sitzt Anja nachher mit David am Feuer und ist so, ja, also heute, wir Gott, werden richtig tolle Gespräche Gott. führen. Wir oh werden richtig Gott. tolle Gespräche führen. Und man merkt richtig, dass David auch nicht so interessiert ist. Und ja, und dass
1: David nicht nur nicht interessiert ist, sondern dass David überhaupt keinen Bock hat, beziehungsweise auch wahrscheinlich gecheckt hat, dass sie auf ihn steht. Und er hat ja eine Freundin und ein Kind. Und einfach ganz klar sagt, kein Interesse. Ich meine, klar, man könnte natürlich, um dann irgendwie so ein Lagerfeuer auch interessanter zu machen, auch für die Zuschauer hätte man ihr jetzt schon so ein paar Fragen stellen können, aber es ist natürlich trotzdem genial, dass er einfach sich wegsetzt und einfach nicht mit ihr redet, um zu sagen, ich habe kein Interesse an dir. Sie ist richtig enttäuscht und ähm, versteht auch gar nicht, warum. Ja, weil der einfach vergeben ist und du schon offen gesagt hast, du würdest ihn bumsen. Also vielleicht hat er das ja auch
0: irgendwie mitbekommen, weißt du? Also es ist bumsen. Ja. ja. Doch, hat sie doch gesagt. Ja, bumsen. Ganz schlimmes Wort auch einfach. Ja? Naja. Ich nicht. Dann gab es eine richtig viel zu lang überzogene Moderationseinspieler, äh, äh, wo die da mit diesen Telefonen zugange waren, viel zu überzogen, als man richtig auf den Sack gegangen, hat viel zu lange gedauert, fand ich auch einfach nicht witzig. Ja, ähm. und
1: was mich auch ein bisschen stört, ist dieses Brutalität gegen Tiere, ja, dann da habe ich schon bei dem Schlappen gedacht, wieso muss man jetzt hier so Witze darüber machen, klar, weißt du, dass man, dass man jetzt so eine Spinne tötet, dass man irgendwie, dass die Oktopoden irgendwie, also ich weiß nicht, dieses von Jan immer so auf krass gehen mit, ach, was haben wir denn hier zu essen und wir, wir quälen Tiere, Ist way, mir auch ein bisschen weißt du? also zu viel, auch mit diesen Wallaby, mit ja, den Wallaby-Ärmchen. Also, was denkt er dann? Ja, dann holen wir die, den Schlappen und erschlagen die Spinne. Weiß ich, hasse Spinnen jetzt auch und ich finde es auch nicht schlimm, wenn man meine Spinne tötet, aber ich finde das so abzufeiern irgendwie und ich weiß nicht, wer findet das denn dann geil? Also was für Leute sagen dann, oh, geil, der hat eine Spinne. Also weiß man ja auch genau, was das für Leute also sind. Also
0: ich, ne? ich setze alle Spinnen immer raus. Ich scheuche sogar Fliegen raus, weil ich die nicht erschlagen will. Ich habe ja, habe dann, dann inzwischen sofort auch
1: hier älter. Ich werde desto, ähm, also außer Mücken. Mücken
0: ja, die müssen sterben, Mücken da müssen bin ich sterben. auch ganz ja. bei dir. Aber selbst ähm, bei
1: Spinnen und ich habe auch so eine krasse Spinnenphobie gehabt früher ähm, und selbst da würde ich jetzt zumindest jemanden holen, der das dann macht. Also ich ja. könnte die auch nicht mehr töten. Das finde ich Sag so mir krass. Bescheid, sag mir Bescheid, ja, ich komme eben. Ja. Ja, ist, oder ist ja. kein
0: Problem. So, David ist neuer Teamchef und der geht gleich mal richtig an die Sache. Der sagt jetzt mal, wo es lang geht. Ähm, der hat Struktur im Leben und der sagt erstmal direkt, was gar nicht geht: Regelverstöße und Toilettenpapier. Bitte sparsam mit dem Toilettenpapier. Kim und Tim hören ihm bei, dem, äh, bei der Ansage nicht so zu. Daraufhin werden sie direkt zum Klodienst verdonnert. Und dazu, ich habe noch nie gesehen, jetzt sag mir bitte, dass du es auch noch nie gesehen hast, dass die da die Toiletten rein, äh, lernen nee, komisch, müssen.
1: Komisch, ne? Dass das noch Hab nie noch wurde. Habe ich noch nie gesehen. Nee, auch mit diesem Handschuh anziehen und sowas. Also, dass die so, das ist ja eigentlich so voll, dass. Voll, also Sendezeit ich. meine, in anderen Formaten, wie zum Beispiel Promi-Büßen, ist das ja wirklich ein ganzes, ganze Show wird damit gefüllt.
0: Ja, aber da sind Folge. die, die im Dschungel schon waren, sind dann ja schon mal ganz geübt im Klo lernen, wobei diese Tonne, super ich fand die eklig gar nicht halt super. So, ja, aber
1: ich fand die gar nicht so eklig, weil natürlich, ich dachte auch, so jetzt zeigen sie das ernst, aber das ist ja blau. Also das ist ja diese blaue Flüssigkeit. Also ich, ich habe ja, jetzt ja. ernsthaft gedacht, die zeigen jetzt, was man da sieht. ne, Also, und die müssen ja wirklich die da rausholen, den Deckel drauf machen und die dann wegtragen, ähm fand ich jetzt irgendwie nicht so krass ja, eklig. Also, also als nicht so wie, äh, wie im Dings, nicht so wie bei promi
0: Das so. kann man ja ganz kurz an dieser Stelle aufgreifen. Kim und äh, Tim machen das dann, diesen klo -Dienst. Felix macht dann so dumme Witze, ob noch jemand auf den Rand geschissen hat und sowas. Also Felix ist einfach auch durchweg äh, ja, ich, ja, unangenehm. Kim will danach nie wieder das Klo machen. Aber äh, ja, mein Gott, soll es ja auch nicht. Ähm, das waren die Ansagen dazu. Und dann geht es eigentlich schon in die... Nee, wir müssen äh, weiter über das
1: Klopapier reden. Ich finde, da gibt es einen ganz, ganz wichtigen ach so, Punkt. Ach da wäre ich zwar, gleich
0: zugekommen. Aber da können wir so, gerne jetzt schon drauf springen.
1: Weil das Klopapier ist ja wirklich einfach dieses Ding, dass die Frauen mit dem Klopapier die Pisse wegmachen, ist einfach ein sehr wichtiger Punkt, finde ich. Also ich finde das wirklich von Kim und Layla einfach ganz klar, also erstmal, dass sie die sie immer sagt, zwei Löcher haben, da regt sich ja Heinz wahnsinnig drüber auf, wie redest du denn? Und zwei Löcher, hört doch mal auf, so zu reden. Also es war wirklich so, ja, ist aber einfach so. Und ähm, dann, dass sie das Klopapier brauchen, um die Pisse wegzumachen, weil sie sich halt hinsetzen müssen. Das wurde einfach so, und ich finde, dafür bleiben sowohl Kim als auch Layla denen mal ja so eine Zickigkeit und dass sie ausrasten da könnte man mal verstehen, dass sie ausrasten. Weißt du, aber auch da ja, also das sie ziemlich also das Klo wäre ja ruhig. für mich
0: auch, also Klo ist bei mir auch immer ein Ding gewesen, wo ich ausgerastet bin. Ähm, vor allem drei Tage für zwei Leute mit einer Rolle, vergiss es, wie soll das denn gehen?
1: Ja, nee. also vor allem, wenn man pinkelt, nee. muss man das ja auch als, also als Frau, eigentlich Männer ja sogar, mehr auch schön, wenn Sie auch Klubhabie beim aber Dann gut. fand ich
0: halt auch, Tim sagt halt dann einfach aus so, ja, er pinkelt im Stehen, wo ich auch denke, boah, das muss echt nicht sein, gerade in so einer Gruppe, ne, da ja. würde ich halt auch so, Kim sagt, sie muss das halt immer ähm, wegwischen und geil fand ich auch, Layla, die äh, kriegt das nicht in ihren Kopf, also sie hat gesagt, ähm, es geht nicht in meinen Kopf, wie das geht, mit dem Lörris müsste man ja nur zielen, ja, ja. ist das so? Ja. So. Ja, aber ich sag mal so, ist, mit der Zeit, es kann schon mal sein, ne, wenn du dann halt die Dunkel. letzten Tropfen oder so, dann bist du ja auch nicht mehr so treffsicher letztendlich. Also deswegen, da will ich mal sagen, ne, und bei vorangeschrittenem Alter hast du auch nicht unbedingt mehr den ganz festen Strahl, würde ich mal behaupten. Ah,
1: oh, okay, da möchte ich jetzt aber auch nicht mehr weiterreden, wie Heinz auch nicht darüber reden Ich ist. fand das aber
0: auch schön, fein. dass Kim gesagt hat, zwei Pollöcher fand ich auch ja, fand sehr ich auch witzig.
1: Super. Ach so, apropos hat Löcher, da muss ich ganz kurz noch was korrigieren. Und zwar, ich habe ja gestern so eine große Aufklärungskampagne <lacht> gegen HPV gehabt hier, ne, wo mir auch viele geschrieben haben, so ey, vielen Dank. Aber das ist mir dann gestern auch noch in der Sendung eingefallen. Aber es ist trotzdem, also es gibt tatsächlich auch für Männer eine Konsequenz, wenn sie HPV haben. Und zwar kann man ähm, Krebs bekommen im Analbereich, im, am Penis und im Halsrachenbereich. Und mir hat eine Frau geschrieben, dass ihr Mann wegen HPV Halsrachenkrebs hatte. Deswegen, Scheiße. das wollte ich nochmal dazu sagen, noch ein Grund mehr, sich impfen zu lassen oder seine Kinder vor allem impfen zu lassen, ähm, seine Söhne Lasst impfen zu lassen. Checken. Trotzdem ist das sehr, 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 sehr viel weniger verbreitet als bei Frauen dieses HPV, was dann eben, ähm, was eben Gebärmutterhalskrebs auslöst. Also es haben ja. so viele Frauen und ähm, ich muss es einfach nochmal so deutlich sagen, wenn ich jetzt nicht so regelmäßig gegangen wäre und mit regelmäßig meine ich wirklich alle sechs Monate, ja? dann hätte ich mit hm. 95-prozentiger Sicherheit Gebärmutterhalskrebs gehabt. Also es muss man einfach so sagen. Und ich habe jetzt gedacht, nach dem letzten Mal, jetzt ist das durch, nachdem ich operiert wurde. Und ein Jahr später ist es schon wieder so, wenn ich jetzt nicht gegangen wäre, dann würde ich in einem halben Jahr Gebärmutterhalskrebs haben. Das heißt, es muss wieder operiert also werden. Also deswegen, lasst euch auf jeden ist Fall nicht checken. zu spaßen. Und das ist beim Frauenarzt ist es einfach dieser Abstrich. Ihr müsst gar nicht extra machen. Ihr müsst einfach nur mindestens einmal im Jahr zum Frauenarzt gehen, und diesen Abspruch machen. Und wenn alles in Ordnung ist, dann reicht es auch in einem Jahr. Aber wenn was nicht in Ordnung ist, dann muss man, also ich muss jetzt zum Beispiel alle drei Monate dann gehen. Ne? Also ich bin ja auch heilfroh, dass das so ist. Und ich bin auch heilfroh, dass ich schon äh, ein Kind habe und dass mein Kinderwunsch sowieso irgendwie abgeschlossen ist und ich vielleicht nur diese Eizellen von irgendeiner Leihmutter in L.A. austragen lasse, wenn ich dann irgendwann mal mit einem Mogul zusammen bin. Aber so. ähm, ansonsten ist das eben kann das auch dazu führen, dass du, ähm, auch wenn du keinen Krebs hast, dass du keine Kinder mehr bekommen kannst. Das heißt, Do it, people. It's not a good feeling. It's a horrible feeling to do it, aber do it. Werbung. So Feuer feuerborn ähm, Ich habe so eine Angewohnheit, die wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen auf dieser Welt auch haben. Und zwar, wenn mir langweilig ist, dann rutsche ich manchmal in so eine Online-Shopping- Geschichte ab, ne? dass ich brauche nichts und dann gehe ich aber auf die, ähm, auf die einschlägigen äh, Fast-Fashion-Klamottenseiten und kaufe okay. mir irgendetwas, was ich nicht brauche, zweifelsweise was ich schon hunderttausend Mal habe, ähm, und fühle mich danach irgendwie schlecht. Ne? Aber irgendwie habe ich dann in dem Moment, weiß ich nicht, an Arbeit, ich bin wieder am Computer und mache dann so eine kleine Pause und mache das dann. Und das ist ja nicht gut für, für niemanden. Für mich nicht, für den Planeten nicht, für die Online-Shopping-Seite natürlich schon. Aber ich habe mir jetzt was angewöhnt und zwar habe ich mir jetzt angewöhnt, nicht mehr auf diesen Seiten zu shoppen, sondern auf unserer Partnerseite von Koro.
0: Und das Schöne ist bei Koro, sie stehen für Transparenz. Coro setzt auf radikale, transparente Kommunikation mit seinen KundInnen, MitarbeiterInnen und PartnerInnen,
1: Do it, it's
0: a good feeling.
1: Werbung, Ende.
0: So, das wollte ich noch so, sagen. damit ist auch der Service-Teil dieses Podcasts erledigt. <lacht> <lacht> Und Elena Groschka kann kurz ihre Stimme schon. <lacht> <lacht> Ähm, ja, ähm, ja, ich, wir brauchen jetzt auch nicht weiter über die äh, Kacke-Sachen reden, Heinz fand ich dabei noch ganz witzig in dieser Unterhaltung und, dann ähm, dann geht's auch schon weiter mit Lucy und die kriegt eine Vollkrise, weil ihr Handtuch weg ist, ähm, sucht wie eine Irre, sucht völlig verzweifelt durchs Camp, kaut ihre Nägel ab, als wenn sonst ja, was passiert schlimm, ist, schlimm. ähm, Geht dann so ein Handtuch waschen und kommt wieder und dann sagt Heinz, hier, Lucy, hier, hier ist noch ein Handtuch. Und sie, ja du, ich habe doch schon gewaschen. Ja, aber ich wollte dir meins geben. Und da habe ich wieder gedacht, ach oh, nee, ja, süß. süß. Also der ist durchweg süß, der Typ.
1: Wer hat das? Ich glaube, Kim Virginia hat das aus Versehen. Hat gedacht, wo sie macht, ich, ich habe es da weggenommen. Ich glaube, Kim hat es vergessen unten. Und ich glaube, du, egal, man versteht das ja auch alle. Ähm, fangen sich da ein, was ich allerdings auch noch nie gesehen habe in den anderen Folgen, also in den anderen Staffeln, ist, wie die, diese Handtücher mal über dem Feuer trocknen.
0: Das haben die sonst auch nicht so gemacht. Ne? Aber ich
1: glaube, wir haben andere Handtücher jetzt. Die haben diese ähm, Mikrostoff- ähm, Die Hand schneller Handtücher. trocknen. Ja, die schneller trocknen.
0: Aber einmal Funke dran, Handtuch weg. Ja. <lacht> so, und jetzt kommen wir natürlich zu, zu mit einer der besten Sachen. Du bist auch ein ganz alter Geist. Sarah sagt Tim, dass äh, er ein alter Geist ist und dass sie Farben sehen kann. Aber also sie dieses, ich kann mit Farben Esoterik. So ich also habe nein. mit Esoterik nichts am Hut, aber Quantenphysikfrequenzen, die kann ich. Und deswegen sieht sie Farben Super. bei Tim. Und ein drittes Auge, das ist wunderschön, dieses dritte Auge. Und sie kann Chakrin, Krankheiten sehen. Und die Chakren
1: sieht sie in Farben, genau.
0: Ja, und sie, das, Hauptchak <lacht> das Hauptchakra bei Tim ist Esprit. <lacht>
1: <lacht> und sie kriegt eine Ritterbeerdigung auf Malta.
0: Ja, sie ist zum Ritter geschlagen worden. Der Ritterorden empfängt sie im Himmel, sozusagen. Ja. Und ihre Zeremonie ist auch schon geplant, wenn sie, sie ja abtritt. Ritterin. Weil Tim sagt, er hat Angst vorm Sterben und ähm, dass danach nichts mehr kommt. Und sie sagt, keine Sorge, es ist wundervoll. Es ist wirklich wundervoll. Ich
1: verspreche dir, da passiert was. Da gibt's was.
0: So, wenn da jetzt nichts passiert, wäre ich richtig angepisst an Tims Stelle. <lacht>
1: Mann, ich habe so gelacht, weil das ist ja auch, ich meine, ich bin ja auch ein bisschen so, aber ich würde halt niemals das so sagen, also auch, dass sie sagt, nee, sie muss das abstellen, weil sie normalerweise bei Leuten dann sieht, welche Krankheiten die haben und so, deswegen muss sie das abstellen, weil sie das immer sieht, also das fand ich wirklich toll, auch in dieser Kombi mit Tim, der sagt, toll, das ist ja interessant, also Tim gefällt mir einfach gut von seinem ganzen Attitude und wie der redet und was das macht, mir. ich finde den sehr unterhaltsam hier reinzuziehen. Finde
0: ich. Doch, also ich, ich muss auch sagen, dieses Camp ist wirklich, die Truppe ist mal wieder sehr unterhaltsam, mir macht es richtig Spaß. Ich muss jetzt sagen, so ein bisschen hast du mir die Moderation versaut in der Hinsicht, dass ich ja, jetzt viel ich mehr Ja, ich war wieder, achte. ne? Ich war wieder. Ja, war's nee, jetzt weil ich jetzt, jetzt wegen dir achte ich mehr drauf und jetzt finde ich auch viele Sachen nicht so geil. Nee. Trotzdem bleibt Sonja für mich äh, die Queen auf Dschungel und, ähm, ja. Das war eigentlich schon die Folge. Fabio äh, wird am Sch äh, äh, was? äh
1: wir haben die Dschungelprüfung von Leila noch nicht besprochen. Oh, Scheiße, über die. Sag mal, was ist denn jetzt los? Also so gut scheint den Umzug doch nicht irgendwie vertragen zu haben.
0: Ja, ich bin ganz der, weil das kommt davon, weil du eben unbedingt ich über das Klopapier wieder. reden wolltest. Ich schon ja. wieder. Außerdem müssen wir noch über das ganz ernste sprechen, stimmt. So, da gehen wir jetzt zurück. Ja. Also, erstmal Prüfung. Leila Legt los, sie soll die Klimaanlage reparieren, muss also in den unterirdischen Tunnel. Geht rein und schafft es genau einen halben Meter in den Raum, dann will sich die Tür verschließen, sie kriegt voll die Panik. Verstehe ich und übrigens auch, ne? Wirklich eine grauenhafte
1: Vorstellung, dieses kleine Haus. Oh, schlimm, und sie sieht ja nichts, es ist
0: wirklich stockdunkel und machen wir uns nichts vor, die kann halt so mit Höhe und sowas, die wird auch noch andere Prüfungen wieder hinkriegen, weißt du, das ist nicht das Thema, aber ähm, die Panik verstehe ich, hat dann, ich bin ein Star, holt mich hier rausgerufen, ist natürlich mit null Sternen dann raus und hat dann aber es auch Es war erklärt,
1: sogar so schlimm, dass Jan ihr entgegengekommen ist, weil sie wirklich so genau. in Panik war, dass sie den Ausgang gefunden hat.
0: Genau, er hat sie dann rausgeholt und dann hat sie auch erzählt, was das mit also was genau da für die Panik sorgt. Sie hat ein Kindheitstrauma, weil sie mal als 5- oder 6-Jährige nicht aus einem dunklen Zimmer gefunden hat weil sie so dringend auf, auf Toilette musste, musste. Ja, und, und war ähm. Ganz ehrlich, das ist wirklich, das trau, da so entstehen Traumata, das ist einfach so. Also
1: sie muss ja auch alleine zusammen, also sie, sie war, ist aufgewacht, musste aufs Klo, was war dunkel, sie hat weder Licht gefunden noch die Tür und hat aber geschrien und es war keiner da und das ist schon wirklich ja. hart und da bricht es mir mein Herz. Also als sie das auch erzählt hat, sie ist dann ja auch ziemlich ruhig geblieben, ne? also sie ist dann auch ruhig zum ähm, ins Camp ja. zurückgegangen und es hat mich aber auch gerührt, wie alle sie aufgenommen haben wie alle gecheckt haben, dass das jetzt nicht so ein hysterisches Wein aller Marissa Marold oder wie hieß nochmal die, die immer so geweint hat, die Sarah Knappig, ja. weißt du, äh, sondern Giselle. dass das hier eine andere, äh, also genau, Sarah oder Giselle, Knappig. das hat irgendwie eine andere tu Temperatur und alle haben es gecheckt. Mike hat sich zu ihr gesetzt. Oh, ich kriege richtig Tränen in den Augen, weil ich das wirklich ganz rührend fand. Und ähm, alle gesagt haben, es ist scheißegal, das wird auch nicht aufgehen. Du, wir werden, du, ist es ist egal, ob du morgen Sterne bekommst. Und dann gibt's ja noch mal einen weiteren Moment, wo sie sich dann mit Kim ans Lagerfeuer genau.
0: setzt. Genau. Und da wird es sehr deep.
1: Da wird es sehr deep und auch sehr dark. Und ähm, wie Kim dann auch auspackt, dass sie so ein äh, Vater hat, der sie misshandelt hat und dass sie durch die Gegend geschliffen wurde und dass wenn sie immer, wenn sie geweint hat oder weich war, dann besonders viel Ärger bekommen hat und dass das auch der Grund ist, warum sie so ist, wie sie ist. Und da fällt einem immer wieder auf, gerade so Frauen, die sich so stark sexualisieren, ne, also auch so über Sex definieren, die haben auch einfach oft nichts anderes gelernt, weil die irgendwelche Wichser schon in ihrer Kindheit hatten, die sie scheiße behandelt haben, beziehungsweise auch schon Mütter haben, die irgendwie schlecht behandelt wurden oder eben sich nur mhm. über eine Sexualisierung irgendwie definiert haben. Und das ist einfach krass. Das heißt, Kim kann nichts dafür, dass sie so ist, wie sie ist, sondern sie wurde von einem Mann dazu gemacht. Klar ist dann der Umgang damit, ne? ist jetzt auch schön, dass sie jetzt mal da rauskommt aus diesem zicken Ding und ich hoffe, dass das jetzt so bleibt, weil das ist ja das, was man dann auch sehen will und wo man dann auch sofort Sympathiepunkte hat. Und Leila packt auch noch eine Geschichte aus, auch
0: richtig schlimm. Ja, also so äh, bei Kim muss ich sagen, so ungern ich sie habe also ich mag sie halt so als Person nicht, aber mit dem Trauma verstehst du dann wieder kann ich sehr gut nachvollziehen, ähm, weil ich selber so eine Kindheit auch hatte und äh, mit Handgreiflichkeiten ähm, durch äh, meinen Vater zu tun hatte und das auch nicht zu so knapp. deswegen hat sie da natürlich mich sofort gecatcht ähm, sehr krass sogar und ähm, ja dann, kam das ja auch mit Leila, äh, Layla, ähm, dass sie erzählt hat, sie wurde von ihrem Ex-Freund ähm, da äh, geschlagen und ähm, sie hat erklärt, dass dadurch, dass sie geschlagen wurde durch ihren, äh, von ihrem Ex-Freund, gab es ja mal so einen Schlagabtausch äh, mit dem Typen bei Ex on the Beach. Ja, und mit das TZ. war wohl so ein, genau, und das war wohl irgendwie so ein Schutzmechanismus, weil sie da einfach ausgeflippt ist, ähm, weil sie sagt, das kommt halt durch diese körperlichen Misshandlungen ähm, durch den Ex-Freund.
1: Ja, und das hat man dann irgendwie auch verstanden. Also es wurde nicht gezeigt, also das war nichts, was ausgestrahlt wurde. Es war dann einfach, so, sie war dann am nächsten Tag weg bei Ex on the Beach und es wurde eben gesagt, es gab eine Handgreiflichkeit, aber anscheinend hat er sie in eine Ecke gedrängt oder irgendwie hat sie sich bedrängt gefühlt. Und was auch stark ist, dass sie sagt, und ich schäme mich dafür, dass ich das gemacht habe und ich will nicht jemanden schlagen, aber sie hat es einfach nochmal erklärt.
0: Ja, und das war ganz gut, weil so könnten die Leute das auch äh, sehr gut nachvollziehen. Ich bin auch froh, dass ich bin ein Star, direkt auf Instagram auch nochmal so ähm, Anlaufstellen und also so Hilfstelefone gepostet hat und auch einen Einspieler gemacht hat dazu. Also da muss man sagen, sind sie ja mittlerweile schon äh, sehr aufmerksam auch.
1: Ja, voll. Aber hast du, eine Sache habe ich nicht verstanden. Kim sagt noch sowas wie, also beziehungsweise Leila sagt dann zu ihr, sag mal, was ist jetzt mit dir und Mike? Und dann sagt Kim sowas wie, ja, jetzt kann ich irgendwie auch nicht, ich habe das irgendwie nicht genau verstanden, worüber haben sie Ach, denn da geredet?
0: Ja, pass auf, Kim äh, meinte so irgendwie das mit Mike und sie wüsste nicht weiter und dann sagt Leila so, ja, ganz ehrlich, merkst du nicht, wie du dich verhältst? Also da hätte ich auch keinen Bock auf dich, also ich sage das jetzt mal so salopp übersetzt. Also sie sagt ihr im Endeffekt, so wie sie sich verhält, brauchst du nicht wundern, dass Mike sie meidet und dass sie halt auch mal klarkommen muss. Wegen dieser Nummer
1: mit Elena Miras?
0: Alles, einfach okay, ihr Gesamtverhalten bisher im Dschungel. Mike okay, ich wusste nicht
1: genau, ob noch was Neues passiert ist, was
0: ich nee nicht nee nee, also das nicht, sondern aber darum ging es eigentlich letztendlich und ähm, das war halt so das Ding ähm, genau. Aber auf jeden Fall sehr bewegende Geschichten und das ja so sieht man wieder, woher manche Leute dann halt auch sind, wie sie sind. Ne und dann äh, schließt ja. sich das wieder und äh, wo man aussieht, wie Leute sind, das ist bei äh, bei Felix Alter. Also, ich möchte kurz erwähnen, ich bin Schauspieler, ich bin hatte eine Standausbildung. ich war ja Pirat, ähm, es hat, ich habe mit echten Waffen gekämpft, ich war in Greves Mühlen, ich war bei Mars Singer, war in der Bravo, ich habe den Hänzler geschlagen, ich habe am Walk of Fame gewohnt. Ich
1: habe mir gedacht, er hat den Hänsler literally geschlagen, also ich habe wirklich kurz gedacht, so, er hat ihn einfach ins Gesicht geschlagen.
0: <lacht> er hat ihn beim Kochen geschlagen, er hat mit dem Black Eyed Peace gefeiert und er wollte Kampfpilot werden und hat 150% Sehkraft. So.
1: Boah, das habe ich den Schnitt auch wieder geliebt.
0: <lacht> Der Schnitt war richtig herrlich und erst noch alle so, oh ja, mhm. und so langsam sind einfach alle nur noch genervt von ihm. Ja.
1: Aber auch da irgendwie relativ lieb immer noch, ne? Also keiner sagt, jetzt halt mal die Fresse irgendwie, was ich, glaube ich, irgendwann sagen würde.
0: Also ich wäre schon längst dabei, weil ich ja irgendwann zu ihm sagen würde, komm hier, du Traumtänzer, du bist jetzt mal ruhig.
1: Ja.
0: Und ja, nee. Ach, oh, schade. Das wäre auch wieder eine Staffel für mich gewesen, ne? Aber
1: Ja, es ist halt so schön, weil es, wie gesagt, das Toxische fehlt und das ist einfach so angenehm, ne? Und es ist ja trotzdem unterhaltsam.
0: Voll. Es ist eine der unterhaltsamsten Staffeln seit langem mal wieder. Also ich bin richtig gut abgeholt und das hatte ich in den letzten Jahren nicht so. Ja. Und wir können sicher sein, dass es jetzt noch so zwei, drei Tage dauert, dann, dann knallt es auch mal ein bisschen heftiger. Meinst du? Ja, es wird noch mal ein bisschen mehr knallen. Da gehe ich schon Mit von wem? aus. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass ähm, Lucy doch auch nochmal hochgeht. Ich habe auch ja, gestern so gesagt, also wenn Handtuch, jetzt ne? nochmal das Handtuch weg ist, dann wird die flippen. <lacht> Deswegen ich hoffe ich ein bisschen. Ab. Ja, ich also es ist böse, aber auf der anderen Seite denke ich mir so, man will es trotzdem sehen. Ansonsten, ich bin halt trotzdem bei Lucy. Ich bin Fan nach wie vor. Äh, die hat auf jeden Fall meinen Support. Und ähm, ja, ansonsten natürlich mit Ania wird es knall mit Kim, wird auf jeden Fall noch was kommen und ich glaube, dass Heinz irgendwann auch noch mal sagt so, Alter, was stimmt denn nicht mit euch? Ja, also, ja, ja. Der wird noch mal so einen Opa Ausraster bekommen. Und
1: das wäre schade, wenn er sich dadurch alles kaputt macht. Ich hoffe, dass er dann nicht zu hart wird. Wobei ich glaube, diese Kinder halten den grundsätzlich weich. Ich habe nicht im Gefühl, dass der grundsätzlich verhärtet ist, sondern dass der grundsätzlich ein nee, nee. weich ist.
0: Aber der wird halt eine klare Ansage fahren. Also da, oh, ich freue mich da jetzt schon so krass drauf. Ne? Ihr könnt jetzt schon, ist einfach schön. So und ansonsten bin ich gespannt, wie Fabio sich jetzt als Teamchef macht. Und äh, Kim, zum Schluss, jetzt bitte Entscheidung. Kim und Ania sitzen da, müssen in die Prüfung und heulen beide los. Ania gefühlt vor Freude irgendwie. Wir müssen und beide bei ne, zusammen. Mit meine zusammen. Und Kim ist, für, in meinen Augen ist bei Kim das Sendezeit oder meinst du, sie sind echte Tränen vor Angst?
1: Ich weiß es nicht, die kam mir gar nicht so ängstlich vor, also die hat ja auch schon mal eine Dschungelprüfung gemacht und das hat sie auch wirklich okay gemacht, also Ach, keine Ahnung, aber vielleicht weinst du dann ja auch einfach, weil irgendwas anderes irgendwie zu viel ist. Ne? Also ich glaube, dieses Weinen ist auch dann auch irgendwann einfach random. Also, irgendwann ja, heulst du auch Sendezeit, einfach wegen wahrscheinlich, allem. Also das ist einfach so. Ja, wegen allem. Ach so, hast du übrigens gesehen, dass Elena Miras sich gemeldet hat zu, zu Mike?
0: Ich hab's noch nicht lesen können. Das ist jetzt wirklich in dem ganzen Stress, habe ich das nicht hingekriegt. Hast du was gelesen?
1: Ich habe gesehen sogar. Also sie hat eine Instagram-Story gestern gemacht mit ah, unglaublich ja. akkuraten Augenbrauen. Wahnsinn, also so krasse Augenbrauen, toll. Ähm, ja, also Maik kann sich darauf gefasst machen, dass er dann doch auch noch Ärger bekommen wird, leider danach. Also sie sagt, also es ist okay, sie sagt, ähm, klar, er hat nicht schlecht über mich geredet, aber wenn man genau hinhört, dann macht erweckt das schon den Eindruck, als würde er das Kind nicht sehen, weil ich das verhindere. Und das stimmt nicht. Mike, du hast meine Nummer, du kannst mich anrufen, ich kann nur nicht mein ganzes Leben deinen Prioritäten unterordnen. Fand ich irgendwie nachvollziehbar. Ich meine, die werden wahrscheinlich ein richtiges Leben haben mit Kita oder Schule oder was auch immer. Und wahrscheinlich ist Mike ja, schon so ein bisschen spontan, oder der will, ist die doch auf Party Mann, und ja, so, also das ist halt Party so, ich abgestürzt. glaube schon,
0: dass der, also er steht sich da ein bisschen im Weg, er sieht sich dann vielleicht auch mal angegriffen, weil sie dann sagt, nein Alter, jetzt geht's nun mal nicht, du hattest jetzt deine ja. Chance und dann finde ja. ich das auch gerechtfertigt und sorry, da muss er einen Arsch hochkriegen und einfach ein guter ja. Vater sein.
1: Also das schien jetzt mir wirklich glaubwürdig, dass das nicht so ist, dass sie das verhindert, sondern dass er dann, er müsste wahrscheinlich dann auch einfach mal sagen, ich ziehe jetzt mal oder ich bin mal für zwei Monate in der Schweiz oder für einen ja. Monat und bin dann einfach mal so und bringe sie zur Kita und sowas. Irgendwie schien mir das auch äh, richtig. Sie hat dann immer den Namen von Kim Vigiani immer falsch ausgesprochen und hat nur gesagt, glaub dieser Frau gar nichts. Sie hat keine Ahnung, wovon man redet und ich hoffe, dass ich die nie kennenlernen muss. Und ähm, es war aber sehr friedlich und sie war sehr unaufgebracht und meinte, ich muss dann nochmal mit ähm, mit Mike darüber reden, wie er das genau gemeint hat. Ich glaube nicht, dass er es so gemeint hat und er hätte es auch niemals von sich aus irgendwie angefangen das Thema und so. Also ich hoffe, also ich hoffe für Mike und für die, dass sie jetzt nicht sehen, dass wir total streiten.
0: Ja, ich glaube, die ist auch mittlerweile ein bisschen gefasster, so die Miras. Also das ist so. Aber war eine schöne Folge. Ich bin sehr gespannt auf heute Abend. Und ich hoffe, dass ich heute Abend das Ganze schon auf äh, großer Leinwand sehen kann. Ich bin ich super bin gespannt. gespannt. Ich
1: bin vor allem auf das Sofa gespannt. Also ich möchte schon auch ein bisschen Fotos sehen. Ich Und die, den dir, Küchenaufbau filmst äh, du, ja? dass wir das Den filme ich, da sehen.
0: baue ich ein ganzes Reel draus. Mega. Da wirst du Gut. mal, da wirst du staunen, wirst du da.
1: Ich staune sowieso die ganze Zeit. Ich finde das sowieso <lacht> alles krass. Also gerade diese handwerklichen Sachen ist ja gar nicht meins.
0: Ich fand es wieder sehr schön mit dir. Ich bin sehr glücklich, mit dir täglich momentan Kontakt zu haben. Also haben wir auch so, aber <lacht> dass wir hier aufnehmen, finde ich sehr schön. Ja,
1: ich finde es auch, es ist fast, es kommt einem leicht von der Hand, weil wir sowieso drüber reden
0: wollen. Eben, und das ist es halt. Also gestern war mein erster Abend, wo ich nur ein bisschen schwerer hatte und gedacht habe, ich peng gleich ein. Ich hoffe, heute ziehst du es durch. Aber heute ist die erste Nacht in der neuen Wohnung. Ich bin gespannt.
1: Was du träumst, Lars, Ne, weißt du. Kannst du aber Ich Petri hoffe, erzählen.
0: wirklich gute Sachen. Vielleicht Ach. machen wir am Wochenende wieder eine spontane Folge, mal gucken. Ich bin gespannt.
1: Ja, kann gut sein. Ich bin ready. Ja,
0: Das macht mir sehr viel Spaß, macht mir das, muss ich sagen. So.
1: Dann machen wir weiter hier ähm, und wir hören uns spätestens morgen wieder. Ich würde sagen, abonniert diesen Podcast aber mal ganz, ganz äh, sofort, weil dann wisst ja. ihr genau, wann die Folge kommt. Die kommt nicht immer so ganz zur gleichen Uhrzeit. Das heißt, abonnieren und dann kriegt ihr Bescheid. Also.
0: So sieht's aus. Und ansonsten könnt ihr, und wenn ihr noch mehr von uns hören wollt, dann auf Patreon. Da sind wir bei Niemand muss ein Promi sein, Members Only.
1: Sind wir schon drei Folgen, haben wir schon gemacht. Könnt ihr drei Folgen jetzt schon hören, direkt im Anschluss, wenn ja. ihr wollt.
0: Und Freitag kommt schon die nächste. Also, ja. das ja. ist da Schlag auf Schlag geht das bei uns. Also, so. bis
1: dann. Ja, tschüss. Ciao. Ciao ciao, ciao, ciao. ciao. ciao.
0: Das war Niemand muss ein Promi sein. Deutschlands Nummer 1 Gossip-Podcast mit Elena Gruschka und Lars Töns-Feuerbund mit dem Dschungelcamp-Spezial. Der 7 One audio podcast tipp
1: Leute, noch nicht abschalten, denn das Beste kommt zum Schluss und deswegen wollen wir das nutzen, um uns einmal kurz vorzustellen. Und dabei meine ich mich, Laura und Sarah.